0: In wenigen Tagen können Sie den Schauspieler Boris Aljinovic in einer ganz besonderen Rolle erleben in einem Live-Hörspiel mit einem großen weißen Hasen an seiner Seite, den allerdings nur seine Figur sehen kann. Boris Aljinovic kennen Sie bestimmt aus dem Berliner Tatort, den hat er lange mitgeprägt. Oder Sie kennen ihn aus dem Renaissance-Theater oder von anderen Bühnen oder über seine vielen Hörspiele und Hörbücher. Und jetzt erleben Sie ihn hier bei uns auf rbb Kultur. Guten Tag, Herr Aljinovic. Guten Tag. <lacht> Am 24 20. Januar, also nächsten Dienstag, da werden Sie hier im Haus des Rundfunks auftreten in unserem Live-Hörspiel, ganz besondere Form, Hollywood on Air, mein Freund Harvey heißt das. Da ist dann alles handgemacht von Ihnen und drei Schauspielkollegen, von einer Geräuschemacherin und einem Musiker. Haben Sie diese Form schon mal erlebt, so ein Live-Hörspiel?
1: Oh ja, ähm, tatsächlich habe ich damit angefangen.
0: Da klingen Sie gleich ganz verklärt. Naja, klar, das war
1: jetzt also, äh, das, da war ich vielleicht 20 und wir hatten jede Menge Kinderhörspiele aufgenommen, immer im Kinderzimmer gespielt. Und dann brachten wir die auf die Bühne und endeten später mit zu viert mit zwei Engländern in der Uferfabrik und haben da mächtig Zulauf gehabt. Mhm. Standen da so mit Skripts rum und haben das ähnlich gemacht, hatten Musik halt vom Band und so und haben unsere Geräusche oft nur mit dem Mund gemacht, hatten dann aber auch einen Geräuschemacher. Mhm. Und das äh, hat total Spaß gemacht.
0: Also das heißt, ist das besonders schön, wenn das alles so live passiert? Also ich habe mich gefragt, ist das, hat das eine besondere Qualität, weil man so direkt aufeinander reagieren kann? Oder ist es eben doch ein bisschen unsicherer, weil man nicht so genau weiß, was jetzt die anderen alle machen?
1: Also ich, äh, unsicherer weiß ich nicht. Ich muss halt da einen bestimmten Mut mitbringen, weil das ist ja live. Ähm, und der macht sich ja bezahlt, weil die Leute freuen sich. <lacht> ähm, Nee, ich denke, das ist das halt reaktiv. Und es gibt es als Format, gab es das ja lange, also in der Historie gab es diese Live-Hollywood-Shows überall in Amerika, dass die halt eben auch teilweise mit den Stars Hörspielshows gemacht haben. Es gibt die berühmte Goons-Show, die hier keiner kennt, das waren dann halt Peter Sellers und so, die haben das Live-Hörspiel richtig auf die Spitze getrieben, ähm, in der BBC mit Publikum und dann Gesendet halt. Also, das hat eine große Tradition.
0: Klingt jetzt so, als ob sie sich freuen, in diese Tradition wieder mit einsteigen. Ja, yeah, yeah, yeah <lacht>
1: aber total.
0: Sie haben ja. Also überhaupt viel Ersparung, Erfahrung, nicht nur mit Live-Hörspielen, sondern überhaupt mit Hörspielen und Hörbüchern. Zweimal sind Sie schon ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Hörbuchpreis. Aber Sie sind ja eben ausgebildeter Schauspieler. Da ist man ja yeah. sonst mit seiner ganzen körperlichen, mimischen und so weiter Präsenz da. Wie ist das, wenn Sie jetzt nur Ihre Stimme haben? Ist das eine Einschränkung?
1: Ich hab nicht, weiß ich nicht, Stimme geht ja um Gedanken. Also wenn dann so ein Autor denkt, dann denkt er halt durch den Versuche ich, dass er durch mich durchdenkt oder dass mhm. ich mit ihm denke. Das hat dann wenig mit der Stimme zu tun. Das ist äh, im besten Falle ein emotionaler Zugang, den man versucht zu, tja, zu empfinden, zur Verfügung zu stellen, zu bearbeiten, musikalisch, rhythmisch. Also ich denke da wenig über die Stimme nach, mhm. äh, obwohl ich bei Kinderhörspielen wie hier Ohrenbär, was ich ja sehr gerne mache und machen darf, ist es natürlich mit Stimmverstellungen, ja, ähm, ja. die ganzen Figuren dazu greifen, macht ja Spaß. Aber vor allem sind es die Emotionen, die man greift, die da, ähm, ja, die da sind.
0: Dann nehmen Sie uns vielleicht ein bisschen mit in Ihr Denken ähm, bei Hollywood on Air, mein Freund Harvey, da haben Sie ja eben, also Ihre Figur hat diesen Freund Harvey, den großen weißen Hasen, den nur Ihre Figur Elwood sehen kann. Welche Rolle spielt denn dieser Hase für diesen Elwood?
1: Ja, das ist sozusagen wie so ein Schutztier, das er sich geistig gebaut hat, das ihn befähigt, ganz freundlich zu sein, den ganzen Tag ganz bei sich zu sein. Nur ist er aber auch ein kräftiger Trinker und ist dabei so leicht betrunken. Es ist eine besondere Form des tja, Erwachsenseins, die er da versucht, die, weil er großzügig wird. Er wird wahnsinnig großzügig. Er kann, er kann dadurch Probleme lösen, während die anderen halt eben sagen, das ist doch völlig verrückt. Also Seine Verrücktheit funktioniert mhm. eigentlich als Gesundung für den Zuschauer. Der Zuschauer identifiziert sich ja mit dieser Figur und sagt, wie schön, dass er das hat, dass die anderen <lacht> das nicht sehen. Und gleichzeitig in der Doppelrolle bin ich äh, der Arzt der Psychiatrie, in die er eingeliefert werden soll. Und dieser Arzt, Herr Chumli, ich will mal sagen Chomsky, aber das ist ein Philosoph. <lacht> der Herr Chumli ist halt so ein ganz biestiger, unglücklicher, außer sich seiender äh, Patriarch dieser Klinik, der jetzt nun unbedingt sein Recht beweisen will und der stolpert, wird eigentlich desavouiert, wird entlarvt, enttarnt von dem äh, äh, Patienten. Also so gibt mhm. es einen Patientenarzttausch am Ende, <lacht> der für beide die glücklichere Lösung ist.
0: Sehr interessant, dann spielen sie beide Seiten. Also der den der Erlösung bringt für den anderen. Ja. Sie sind beide Figur. Genau. Wie schön. Und dieses, was Sie angesprochen haben, diese, ja, diese Freundlichkeit, das habe ich auch immer wieder gelesen jetzt mhm. über diese Geschichte. Mhm. Das feiert diese Geschichte eigentlich, ja? Die, die Freundlichkeit, die Menschenfreundlichkeit, die Freundlichkeit dem Leben gegenüber.
1: Ja, es ist so eine. Ohne das mit einem Wort anzudeuten oder mit irgendeinem Gewürz äh, äh, anzudeuten in die Richtung von einer buddhistischen Haltung, mhm. wo man ja eben in sich selber bei sich glücklich ist und das halt ausstrahlt und dadurch eine Flexibilität hat, mit völlig absurden Real äh, Realitäten klarzukommen. Und Elwoods Realität ist absurd, er wird ja in die Klinik eingeliefert, obwohl es ihm eigentlich gut geht. Aber so gut kann es einem ja gar nicht gehen. Schon gar nicht, wenn man dazu einen weißen Hasen braucht.
0: Mhm.
1: Warum sagt keiner, na gut, dann hat er einen weißen Hasen. Es stört ja nicht. Es gibt ja dadurch keine Verkehrsunfälle oder sonst irgendwas. Und diese Freundlichkeit ist fast ähm, so ähnlich wie beim, bei der Figur des Idioten, der zur Entlarvung kommt mit seiner Offenheit. Das ist ja auch so eine, ja, so eine Selbstbezogene, wo man sagt, ach oh Gott, was für ein großer äh, wenn man Meister Margarete den äh, liest und da tritt Jesus auf wie und der im Roman ist, von
0: Bulgakov ja. Bulga mhm. und, und
1: und Jesus tritt da auf und ist völlig bei sich und zerschlagen, wie er ist, sagt er halt eben: Mein Gott, Pilatus, Sie haben ja Kopfweh. Mhm. Das tut mir ja leid. Und es ist eigentlich fast derselbe Tonfall, den Harvey da hat, äh, ja. den Elwood da hat mit seinem Harvey. Mit Hilfe von also Harvey, diese, ja. dieses erleuchtete idiotische. Mhm. Ähm, dass er ganz harmlos ist, wird er gefeiert.
0: Das haben Sie aber schön gesagt, dieses erleuchtete Idiot. <lacht> <lacht> diese, diese Geschichte mit dem Freund Harvey, die ist ja berühmt geworden durch die Hollywood-Verfilmung ja. eben von Henry Costa aus dem Jahr 1950. Da hat James Stewart die Hauptrolle gespielt. Ja. Ist der Ihnen eigentlich als Schauspielertyp, ist der Ihnen nah? Ja, ich habe den gerne
1: geschaut. Also umfassend gerne. Auch so bei diesen Hitchcock-Filmen ist der, ja, von so einer offenen Naivität schon geprägt. Hat so eine leichte Traurigkeit. Immer mhm. so spürbar fleißig. Fand ich immer eine tolle Figur. Was mich erstaunt hat, ist, dass er glaube ich 1,90 erreichte als Mensch.
0: Mhm, weshalb
1: sie den Hasen im Film äh, von 1,90 aus, äh, aus dem Theaterstück auf 2,10 Meter bauen mussten. <lacht>
0: Ja, ich dachte auch, als ich an Sie beide dachte, ähm, James Stewart war ja keiner, der so vorn an der Rampe rumgezappelt mhm. hat, sondern eher so mit Understatement gespielt hat. Das wird Ihnen auch nachgesagt, so eher mit Understatement unterwegs zu sein. Da Könnte da eine gewisse Verwandtschaft zwischen Ihnen beiden liegen?
1: Vielleicht. Wie schön, dass man das nachsagt. Ich mochte dieses Understatement, so hätte ich es nie genannt als weiß ich nicht, jugendlicher Kind, wo ich die Filme gesehen habe. Mhm. Ich mochte einfach diese Grundhaltung, von, von die in seinen Figuren äh, ja so durchscheint.
0: Jetzt sind es ja noch fünf Tage, bis Sie auf die Bühne gehen hier mhm. bei dem Live-Hörspiel mit allen Partnerinnen und Partnern, die auch dabei sind. Wie werden Sie sich jetzt in den nächsten Tagen noch... Mit Harvey und Elwood beschäftigen? Also
1: so wie heute auch. ein bisschen die letzten Tage. ich blätter dann rum, ich versuche mich zu erinnern, was hatten wir denn da verabredet? Wann kommt denn dieses Requisit nach vorne? Ist das richtig, die Notiz mit dem Geräusch? Und natürlich die Texte durchgehend und die Haltungen rekonstruierend. Was war denn das? So bei zwei Rollen ist ein ja, Haare auf den Zähnen fahrender Arzt und ein <lacht> äußerst liebenswürdiger, leicht. Somnambuler Mann. Ähm, aber ich freue mich auf die Partner und wir haben Montag ausgiebig Zeit, das alles nochmal zu erfahren mhm. miteinander. Und dann glaube ich, dass wir da gut ankommen.
0: Am kommenden Dienstag Hollywood on Air, mein Freund Harvey, ein Live-Hörspiel von Regina Arem nach eben dem Hollywood-Klassiker Harvey mit James Stewart, unter anderem mit Boris Aljinovic, mit Regina Lemnitz, Chris Pichler und Dominik Maringer. Das gibt es hier bei uns im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. 90 Minuten dauert es ungefähr. Ab 19 Uhr geht's los. Haben Sie vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen.